0: de me concentrer sur autre chose que celui qui est en train de brailler dehors. <rire> je suis contente d'être parmi vous ce matin, d'être devant vous aussi ce matin. Euh, D'abord, je voulais vous remercier pour, euh, pour la carte que vous nous avez écrite, avec plein de petits mots euh, gentils, d'affection, pour la naissance de notre deuxième petit garçon. Alors j'espère que la prédication ne sera pas à l'image de mes nuits, hein, un peu décousue. <rire> Mais du coup, euh, lorsque David m'a sollicité pour pouvoir prêcher, euh, une fois, deux fois, mais je n'avais pas de sujet particulier parce que la seule chose que je ressentais, c'était un petit peu le vide. Et du coup, euh, bah, mon mari, Derek, me dit bah, « prêche sur le vide euh, ». Ouais, <rire> Super, oui, je vais prêcher sur le vide. <rire> Et puis au final, eh bien, en y réfléchissant, c'est devenu un vrai sujet parce que le vide, effectivement, m'interpelle depuis un certain temps. Alors, je vais essayer de partager ça avec vous. Euh, je n'ai pas de solution, de, de réponse, en fait, à mes questions. Je n'ai pas toutes mes réponses. Mais peut-être que vous, si vous ressentez la même chose que moi, vous allez pouvoir peut-être y réfléchir. Alors, par contre, je vais interpeller les enfants qui sont de l'autre côté, qui sont un peu grands, parce que c'est marqué 0-3 ans. Alors, si vous pouvez aussi participer à ce moment de culte avec nous, parce que vous êtes aussi avec nous, eh bien, j'en serais très ravie, d'accord Alors, j'ai une première question à vous poser. Qu'est-ce que c'est que le vide C'est rien. OK. Le vide, c'est rien. C'est un trou sans fin. Ouh, j'ai pas envie de tomber dedans. OK, un trou sans fin. D'accord. J'ai cherché un petit peu sur Internet, parce que Google est notre ami, hein, forcément. Et donc, le vide, c'est un contenant qui ne contient rien où il n'y a pas d'occupant. C'est un espace où on ressent l'absence de quelqu'un, c'est un espace qui n'a pas quelque chose, qui en est dépourvu. Donc à chaque fois, c'est quelque chose de négatif. Donc le vide, ça peut être quelque chose d'abstrait, mais en même temps, on peut le matérialiser parce qu'on le ressent. Donc Une fois que j'ai lu ça, je n'étais pas très, très avancée. Qui est-ce qui, ici, a déjà ressenti cette notion de vide Ah, merci. <rire> la solidarité c'est beau. Alors maintenant je vais demander à la technique si vous pouvez juste faire passer un ou deux micros pour que ceux qui sont sur Zoom, parce qu'on ne vous oublie pas, pour que vous puissiez entendre les réponses. Euh, dans quelle situation d'après vous on peut ressentir du vide Lorsqu'on a peur, c'est vraiment bien ça. Après un décès. Mm -hmm, un décès, oui. Mmh. Pas mal aussi. Ok. C'est pas, mmh. pas mal aussi ça. <rire> ouais, vous avez plein de réponses euh, qui m'intéressent. Ok. Ok. Euh, et donc, est-ce que pour vous, le vide, c'est forcément quelque chose de négatif Non. Ok. Il y a du non. Ok, ce pas agréable. Ouais. Okay. ok. Effectivement, si on prend la définition des enfants de tout à l'heure, c'est un trou sans fin. Je me doute que ça ne doit pas être agréable. Ok. Euh, ok. Donc, Aristote, lui, il nous dit, dans une citation qu'on connaît assez souvent La nature a horreur du vide. Selon lui, la nature, elle exige que tout espace soit rempli de quelque chose, même si ce quelque chose, il est inodore et incolore. Par exemple, quand on a une bouteille vide, on dit qu'elle est vide. Mais en fait, non, il y a de l'air, donc elle n'est pas vide. Et là, du coup, ça a encore changé ma notion du vide. Elle contient donc quelque chose. Donc finalement, quand on nous dit un contenant qui ne contient rien, ce n'est pas tout à fait juste. Donc ça devient relatif. Et puis Victor Hugo, il va encore plus loin avec cette citation, et il nous dit... L'esprit, comme la nature, a horreur du vide. Dans le vide, la nature met l'amour et l'esprit, souvent, y met la haine. Alors, pour Victor Hugo, le vide, c'est quelque chose qui peut être négatif. Et cette notion de vide, bah, du coup, elle peut nous renvoyer un petit peu à notre vie spirituelle. Et c'est ça que j'ai envie un peu de développer ce matin. Selon vous, quels sont. Les choses ou les situations qui pourraient nous vider, mais spirituellement. Parce que là, vous m'avez donné des exemples, effectivement, euh, humainement et tout, mais spirituellement, à quel moment on pourrait, enfin, dans quelle situation, on pourrait se sentir vidé, en fait Est-ce que ce serait les mêmes choses que ce que vous avez dit précédemment Ou est-ce qu'il y aurait d'autres éléments qu'on pourrait retrouver La culpabilité. La culpabilité, ok les conversations vaines, d'accord. Après du sport Je connais pas. Je. <rire> oui. Ok. Oui. Mm -hmm. ah on ouais, Faire du sur place aussi peut-être, hein? Ouais. Ok. mal aussi ça, ouais, la culpabilité. Surtout si elles datent un peu les questions, ouais. effectivement. Oh, C'est bien ça. Parce que, du coup, je suis venue prendre aussi des réponses. Hein. donc euh, Je les note. <rire> okay. Alors moi, je me suis noté quelques pistes aussi. Je me disais, ça peut aussi être le manque d'amour donné ou reçu qui peut peut-être nous vider à un moment spirituellement le manque de foi aussi peut-être, l'accumulation d'épreuves, comme disait Claudine aussi tout à l'heure, le manque d'assiduité dans la relation avec Dieu, et puis le fait d'avoir été blessé aussi, parce qu'on est des êtres humains, et donc du coup quand quelqu'un euh, ou plusieurs personnes nous blessent dans une communauté, peut-être qu'à un moment aussi, ça peut vider notre réservoir spirituel. Donc si on reprend la définition du vide, si c'est un espace vacant sans occupant, à quoi peut ressembler notre vie spirituelle quand on est vidé, au final Parce que le vide dont je vous parle, ce n'est pas un vide de croyance ou de conviction. C'est ça qui est le plus compliqué, en fait, pour moi. Que je me dis, on peut très bien savoir que Dieu est là. Ça, il n'y a pas de souci. On voit les choses qu'il réalise dans, dans notre vie, dans la vie de, de, des autres. On se réveille le matin, on est à peu près en bonne santé. On se dit, bon, OK, merci Seigneur. Mais il ne se passe rien, en fait sentiment de « il n'y a rien qui, qui se passe ». Et du coup, parfois, on peut même aller plus loin, on peut être très actif dans l'église, avoir plein de choses à faire, et quand même ressentir ce contenant inoccupé. Alors du coup, ce sentiment de vide, pour moi, hein, il peut anesthésier un petit peu euh, notre mode de fonctionnement, ou alors provoquer des questionnements. Des questionnements qui peuvent être très variés sur la foi, euh, sur l'Église, sur la religion. Ça peut aller jusqu'à l'être humain, sur l'identité. Il y a de plus en plus de gens maintenant qui quittent l'Église parce qu'ils trouvent que leur identité est faussée par la religion. Donc du coup, ils sont en quête de quelque chose. Alors des fois, ils ne trouvent pas forcément, mais ils cherchent en fait cette identité. Alors, est-ce qu'il est possible de dire qu'on a la foi quand rien ne se passe. Oui, ok. Alors moi, c'était ça qui était un peu compliqué à un moment, c'est de me dire, oui, je sais que Dieu est là, etc., et j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, du coup, est-ce que j'y crois ça, ça, ça renvoie, en fait, à ce type de question là Et la question aussi, c'est, est-ce qu'il doit forcément se passer quelque chose Parce qu'on est aussi dans cette attente de, bah, il faut qu'il se passe des choses pour qu'on soit toujours en activité et dans la vision qu'on a d'une vie spirituelle parfaite, il faut forcément qu'il se passe quelque chose, que Dieu intervienne dans nos vies de façon spectaculaire. Alors, je vais vous inviter à prendre un texte avec moi, dans 1 Roi 18, versets 20 à 40. Alors, le texte, il sera un peu long, les passages seront un peu longs, mais c'est pour qu'on ait un petit peu la vision d'ensemble du texte. Donc, on va parler d'Élie, qui est un prophète qu'on ne présente plus, hein. Le texte arrive après que Dieu ait fait deux miracles par son intermédiaire. Donc, Il a nourri la veuve de Sarepta avec la farine et lui la volonté et la résurrection du fils de cette femme. Donc là, Dans 1 Roi 18, versets 20 à 40, Acab envoya des messagers à tous les israélites et il rassembla les prophètes au Mont Carmel. qu'on était dans une période de sécheresse. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Et si c'est le Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple « Je suis resté moi seul prophète du Seigneur. Et il y a 450 prophètes du Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils se choisissent un taureau, qu'ils le découpe et qu'il le mettent sur le bois sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, d'accord. Élie dit au prophète de, du Baal, choisissez-vous un taureau, préparez-le les premiers car vous êtes les plus nombreux. « Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom du Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'on avait fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Il dit « Criez à pleine voix, puisqu'il est Dieu. Il doit penser à quelque chose, ou bien il est occupé. Ou encore, il est en voyage. » Peut-être qu'il dort et qu'il va se réveiller. Ils crièrent à pleine voix et ils firent selon leurs règles des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils se mirent à faire les prophètes jusqu'à l'heure de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie se mit à restaurer l'autel du Seigneur qui avait été rasé. Il y prit douze pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole du Seigneur était parvenue en ces termes, ton nom sera Israël. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom du Seigneur. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux CA de semences. Il disposa le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, Faites-le une deuxième fois. Ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. On remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on le sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ta parole que j'ai fait tout cela. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu du Seigneur tomba. Il dévora l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il assécha l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent face contre terre et dirent, c'est le Seigneur Yahweh qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Et il leur dit, « Saisissez les prophètes du Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. Il les saisit, il les fit descendre à l'ouest de Quichon, où il les égorgea. » Sympa la fin. Ben, à chaque fois que je lis, je me dis « Oups !» Donc là, on est à un moment de la vie d'Élie, où il y a une espèce de connexion intense avec Dieu. Élie fait confiance totalement à Dieu il est sûr que ce dernier va accomplir ce qu'il a dit. Il fait même un peu, preuve d'un peu trop de zèle, puisqu'à la fin, voilà, il s'emballe un petit peu. Hein Et le passage est particulièrement sanglant. Et après ce passage-là, moi j'ai presque envie de passer à l'histoire d'un autre personnage, parce que je me dis qu'on est arrivé à une espèce d'apogée, en fait, en termes de proximité avec Dieu pour une seule personne. Donc là on est bon, on peut passer au suivant. Mais l'histoire continue et cet excès de zèle vaudra à Élie de devoir se cacher pour ne pas se faire tuer à son tour par Jézabel. Donc on va lire la suite du passage dans 1 roi 19 verset 1 à 8. 1 roi 19 verset 1 à 8. Acab raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux fassent ceci et qu'ils y ajoutent cela, si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabé, qui appartient à Judas, et il laissa là son serviteur. Quant à lui, il alla dans le désert. À une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, cela suffit. Maintenant, Seigneur, prends ma vie. « Car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Soudain, un messager le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à côté de lui une galette cuite sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Le messager du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin sera trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Oreb. Donc après ce moment d'apogée, Élie se décourage et il va jusqu'à demander à Dieu de le faire mourir. Élie qui était au cœur même de l'action, qui a vu les promesses de Dieu s'accomplir, demande à ne plus vivre parce qu'il considère qu'il ne le mérite pas. Et que fait Dieu dans tout ça Il le nourrit, il l'accompagne, il restaure ses forces. Et se sent vidé parce qu'il a peur, comme disait Wendy au début. Effectivement, la peur peut être une chose qui nous vide aussi spirituellement. Il se sent seul et il a aussi envie de se cacher. Mais il en a assez au fait d'être tout seul. Et donc là, dans la suite du texte, un peu plus loin, on va voir ce que, ce que nous dit en fait, euh, enfin ce qu'on qu peut apprendre sur cette relation entre Élie et Dieu. Donc à partir du verset 9. Là-bas, il entra, donc il Élie, entra dans une grotte et y passa la nuit. Soudain la parole du Seigneur lui parvint, qui lui disait Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit J'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées. Car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont rasé tes hôtels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis resté seul, et ils cherchent à me prendre la vie. Il reprit, sors et tiens-toi dans la montagne, devant le Seigneur. Or, le Seigneur passait. Un grand vent violent arrachait la, les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un calme, une voix ténue. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage. De son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Soudain, une voix lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, j'ai montré une passion jalouse pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont rasé tes hôtels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Moi je suis resté seul et ils cherchent à me prendre la vie. Le Seigneur dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu conféreras l'onction à Azaël pour qu'il soit roi sur Aram. Tu conféreras l'onction à Jéhu, fils de Nashmi, pour qu'il soit roi sur Israël, et tu conféreras l'onction à Élisée, fils de Sapat, d'Abel-Méola, pour qu'il soit prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal, toutes les bouches, qui ne l'ont pas embrassé. Alors, on a l'impression que le disque d'Elie est un peu rayé. Dieu lui demande de se tenir en sa présence. Et c'est vrai que les premiers éléments qu'on a, le, le, le grand vent, c'est un peu des fois, quand on est dans cette situation de vide et qu'on demande à Dieu de venir nous remplir, on attend cette manifestation un peu extraordinaire. Le grand vent, moi, je me serais dit de suite, ah, Dieu est là! Non, le tremblement de terre, toujours pas. Le feu, ben non. Et c'est une toute petite voix, à peine audible. Quand vous dites ténu, c'est qu'on entend à peine. Donc une voix qu'on entend à peine, et c'est comme ça que Dieu choisit de se manifester en fait, auprès d'Élie. Et Elie répond toujours la même chose. Oui, euh, moi j'ai montré une passion jalouse pour l'éternel, euh, je veux encore mourir. Et pourtant, Dieu lui redonne une mission. Ça veut dire que dans tout ça, Dieu reste quand même très, très patient et il l'accompagne encore, encore et encore. Il donne de nouveau cette mission à Elie pour lui montrer qu'il y a encore une possibilité de proximité entre eux. Et ce texte-là, ben, il m'a beaucoup fait réfléchir. Parce qu'au départ, j'orientais uniquement mon message sur le fait que la vie spirituelle, euh, avec cette notion de vide, elle est très difficile. Et du coup, ben, ça tourne en boucle. Hein. À partir du moment où on part sur ça, il euh, n'y a pas grand-chose. Et puis, en lisant ce passage, j'ai fini par comprendre que quelquefois, on attend, dans notre vie, on attend que notre vie spirituelle soit grandiose, pleine de rebondissements positifs, que la flamme de la conversion qu'on a pu ressentir parfois au début, reste toujours aussi vive. Et lorsqu'on ne ressent pas cela, on a l'impression que rien ne se passe. Alors on se questionne sur l'intérêt de continuer à avancer. On a besoin d'action. Et quand il ne se passe rien, on a le sentiment peut-être d'être un mauvais chrétien. On culpabilise. Et on disait, euh, à un moment, la culpabilité, effectivement, le poids du péché, ça fait aussi qu'on. On n'arrive pas en fait à, à décoller, à avancer. Et Dieu agit. Il se manifeste d'une voix à peine perceptible à notre oreille. Et c'est à nous d'être suffisamment ouverts pour pouvoir l'entendre. A contrario, si je reviens sur mon propos du début, sur la, et sur la citation de Victor Hugo, lorsque le vide est présent, il peut être comblé par des sentiments négatifs comme de la haine par exemple. Lorsque je ne me remplis pas des bonnes choses, les mauvaises choses arrivent au galop. Alors ça, ça manque pas. Hein. Ça peut être l'amertume, la jalousie, la colère, la rancœur, énormément de choses en fait qui nous font stagner. L'absence de pardon, ben oui, euh, on bouge pas. Hein. C'est compliqué. Hein. Et l'ennemi sait comment nous éloigner en fait de la présence de Dieu. Donc il va combler chaque espace puisque bah, on revient à la nature à horreur du vide. Hein, donc forcément, il va combler. Et toute cette réflexion, elle a fini par m'amener sur comment entretenir une vie, une relation en tout cas qui me remplit avec Dieu. Ça pourrait être, par exemple, avoir euh, une relation avec Dieu comme une relation amicale. Un ami, c'est quelqu'un qu'on a plaisir à voir, qu'on a plaisir à entendre. Euh, et donc, du coup, il y a une espèce de proximité. Là où, pour moi, ça s'est arrêté un petit peu là, c'est que parfois, les amis, on n'a pas besoin de les voir tout le temps pour être des amis. Il y a des gens qu'on ne voit pas pendant des années et puis vous les revoyez, c'est comme si c'était... Euh, voilà, comme avant. Il hein. y a des amitiés, en fait, qui ne bougent pas. Mais du coup, avec Dieu, est-ce que ce genre de concept, il peut être valable ça pourrait être aussi une relation comme avec un conjoint. Donc là, du coup, ce serait rechercher l'intimité, la proximité avec Dieu pour pouvoir, justement, euh, avancer et avoir du plaisir à se rencontrer. C'est sûr que deux époux qui ne se parlent jamais euh, et qui, quand ils sont ensemble, se disent, oh punaise, il est encore là, c'est compliqué. On finit par se poser des questions au quotidien. Voilà. Et puis, bon, bah, bien souvent, on ne reste pas. Donc, si on recherche... En tout cas, cette proximité, ce lien peut se créer, et donc cette sensation de vide peut peut-être être comblée. Du coup, je me dis aussi que entretenir une relation avec Dieu, ça amène à une certaine routine. Alors souvent, on dit la routine, ça tue le couple, etc. Mais on en a quand même besoin. Que dans la routine c'est euh, faire à manger, faire le ménage, il euh, y a plein de choses qui sont de l'ordre de la routine et dont on a besoin. Et donc avec Dieu aussi peut-être qu'on aurait besoin d'une certaine forme de routine. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça vous Moi c'est vraiment une question. Hein. Pour le coup je me dis, si je ressens ce vide, c'est peut-être que ma routine avec Dieu, bah, elle n'est pas terrible. Et là ça m'a amené à me dire, bah, effectivement... J'en ai pas forcément de routine, donc c'est un peu au feeling. Quand j'ai envie, je prie. Euh, et puis bon, bah, des fois, j'oublie. Puis bon, bah, c'est plus l'heure. Euh, je suis trop fatiguée. Et puis euh, bah, le quotidien fait que euh, voilà, on n'est pas toujours au taquet. Alors que si on se dit, ben j'ai des temps dédiés à, peut-être que ben, ça crée ce moment où on va se dire, ouais, le moment il va arriver là et j'ai envie de le vivre ce moment-là et j'ai envie d'en faire quelque chose. Du coup. Cette routine-là, elle peut impacter en fait mon vécu spirituel. Alors, j'ose espérer que si vous étiez plusieurs là ce matin à vous poser la question et à vous dire, euh, j'ai déjà ressenti du vide, euh, j'espère en tout cas que ce cheminement-là, il vous aura aidé aussi un petit peu. En tout cas, moi ce matin, j'ai envie vraiment euh, de me dire, allez, cette routine et cette envie de cheminer avec Dieu, il faut vraiment la cultiver. Je pense qu'au lieu de culpabiliser sur ce qu'on ne vit pas avec Dieu, il est important de se centrer sur ce qu'on vit, sur ce qu'on a envie de vivre et sur les moyens qu'on voudrait mettre en place pour y arriver. Je ne vais pas être plus longue ce matin parce que j'aimerais aussi que vous, vous puissiez continuer à y réfléchir parce que moi c'est ce que je vais faire, hein, clairement. Je vais continuer à, à réfléchir dessus euh, parce que ce n'est pas abouti et que cette routine-là, tant que je ne l'aurais pas créée, euh, pour qu'elle soit stable sur des années, parce que souvent, euh, on est tout feu, tout flamme, on démarre un truc et puis deux mois plus tard, quand on vous revenez, vous poser la question, alors ça en est où euh, ouais, Finalement, ce n'est pas ça qui correspondait. Quoi. Donc, j'espère vraiment que chacun d'entre vous ce matin, vous allez réussir à trouver... Ce qui vous permet de combler, en fait, tous les espaces vides que vous pourriez ressentir dans vos vies euh, spirituelles. Et du coup, que l'absence de Dieu que vous pourriez ressentir, ben, que cette absence-là, comment dire ça Que vous ne puissiez pas la, la percevoir comme étant réelle, puisque Dieu n'est jamais absent, au final. Euh, et donc, pour conclure, un, on va partager ensemble un texte, donc le, le texte que Wendy nous a lu ce matin, donc Hébreu 12, versets 1 et 2, qu'on va relire, donc Hébreu 12, versets 1 et 2. Nous aussi, donc, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlasse si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous a été proposée. Les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi, et qui la porte à son accomplissement. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Focalisons-nous sur la course, peu importe notre vitesse, avançons sans laisser au péché assez de place pour combler nos vies. Amen.